0: 对，我先介绍一下刘梦溪。其实我们在网上就神交已久，啊、嗯，然后也都是疫情期间，然后开始聊起来了，啊、嗯，然后他也是设计师，而且对设计啊还有产品有挺深的一些见解的。因为前一段时间我正好去了趟温哥华，然后跟他当面就见面了，聊了很多东西，很有意思。然后我就觉得应该把我们聊的一些话题，就是带给更多的朋友吧，就是我觉得有很多的启发，尤其是在这个咱们现在不是疫情期间嘛，这个上海好多都大家都封在家里边，憋在家里。然后，但梦熙呢，本身他这公司就是一个完全 remote、完全在线的一家公司，在在温哥华，啊，他们也是做设计，呃，而且就是梦熙之前也在国内有工作的经历，然后也在温哥华待了非常非常长时间，所以我觉得他在两边都有特别多的这种一些呃，对两边的文化呀，然后这种还有设计的呃产品的一些呃设计的这种思维及、啊、很多这种观察和对比，我觉得会特别好，所以今天我们就请他过来，就是一块聊聊。行，那个要不梦溪就轮到你，你先简单介绍一下自己背景，然后还有就是目前的状态是怎么样？
1: 谢谢 Rocky。然后首先我其实是非常多年的 Echo 设计的粉丝，就是我大约可能是十一年前入行吧，在北美。呃，当时其实 Echo Design 其实对我其实是有很多影响，然后包括 Echo 早期做这个微扣微博客户端这个产品，我是最早一批用户，我觉得我记得应该是。呃，那我说一下我自己哈，我呢目前被在 Vancouver， 然后。呃，现在是一家面向新兴科技的 venture studio， 叫 Nia a Labs， 呃的联合创始人，同时也是产品设计负责人。呃，我们这个团队呢是一个呃以珠海产品为主和新兴新兴科技产品为主的一个全远程团队。我们的呃同事们分布在这个这个从英国到新加坡到德国到。国内大陆，然后再到再到美国和加拿大，其实都是有有分布的同事的。然后，呃，是从去年四、呃、月份开始，呃，就是成立的。嗯、呃，我们的业务其实是和一些呃这种出海产品也好，包括新兴产品、新兴科技之类的产品，我们都有一些一些合作。我们可能分两个两个大的这个业务部哈，一块呢是这个我们管这个叫 Co Build。我们会和一些比较好的前沿的这种呃创呃创业公司一起合作，我们从设计和技术，包括一些数据层面，非常紧密的跟他们合作啊、呃，帮助他们寻找这个 product market fit。我们还有一部分的业务呢，是我们自己去 build 这个产品，因为我们的团队其实是呃不只是有设计能力，当然我自己这边是 lead， 呃从呃从 design 啊、呃，包括我们也有 creative team， 我们其实从设计上是有一个所谓的全服务的这样的一个。一个能力，但同时我们也有我们自己的工程团队，从前端到后端到数据这一块，所以我们自己有这样的能力去给自己去 build 产品，我们也为这个产品融资。当然现在也是一个呃非常早期的这样的一个状态，嗯，团队大约有小二十人啊、嗯，然后也有一些、呃、非华人的呃同事，所以我们的这个工作语言其实是以英语为主，对。然后呃，那回到我自己以前的背景呢，我嗯。最早其实在这个新加坡南洋理工大学读的电子工程，嗯、呃，然后呢，呃，因为自己一直很喜欢艺术，还有这种创意的东西，然后就，呃，在选择研究生的过程中就，呃，来了这个温哥华的英属哥伦比,的比亚大学 （UBC） 啊、呃，读的这个人机交互和新媒体。那、呃、在这个呃过程中呢，其实就慢慢接触到用户体验这个行业。然后，呃，大约在二零一一二年，我在温哥华入行。呃，其实早期也是在一个类似于 Echo Design 的这样的一个设计公司，呃，叫 f c v Interactive， 嗯、呃，做这个用户体验设计师，呃嗯、呃，然后也是跟不同的客户服务。我在这样的这种乙方环境工作了大约将近三年吧，然后当时，呃，在这个北美有这样的一个很很新的一个趋势，就是大家从乙方想变甲方，所以我当时又跳到了一个甲方公司，叫维生 Critical， 我们是 Survey Monkey 的竞品。大家可能都用过 Siri Monkey， 包括这个 Quadrics， 他们其实挺有名的这种啊 User Experience Metric 产品啊。我在啊这个、公司负责这个 Data Data Visualization 的相关的设计。那在甲方公司工作了一年，当时其实国内的这种创业环境其实非常吸引我。这大约是可能15年年底的样子，我其实就准备就回到北京啊，我是北京人。然后呃呃做了一段时间的 Freelancer， 然后跟几个合伙人成立了一个。设计公司，嗯、呃，叫 Future Form， 然后，呃 ，Future Form， 呃，其实是从二零一六年呃开始运作，然后其实运作到呃我们做 Nari Labs 之前，到去年，其实做了将近四到五年这个设计公司，呃，其实当时在国内也接了蛮多的这种大家可以想到的客户，从这个云之声，我们帮他们去设计这个。儿童儿童语音产品，因为有一些年国内的儿童语音呃非常火，包括一些这种多模态的产品交互，然后也和像呃培生亚洲地区的这个这个总部呃合作这个儿童教育产品，包括也跟微软亚洲研究院有一些合作。那同时我们也跟很多啊、呃、海内外的创业公司合作。呃，对，其实差不多是这样的一个状态，等于说我是在北美入行，然后被国内吸引，又回到了、呃、国内，然后。在二零一九年年底，呃，各种原因又离开了国内，然后又因为疫情卡在这儿，所以又完全进入了一种，就是感受了整个疫情的从开始到到现在的这样一个状态，然后从没有 remote 变成了完全 remote 的状态，也从以前在国内做非常这种本土化的一些尝试到，到呃开始跟海外的一些客户合作，现到现在我们做很多出海的产品，呃、所以也是经历有一些经历吧，也有一些这个、呃、learning。对，我觉得今天可以跟 r o c k y 好好一起呃沟通一下，互相多学习一下。
0: 嗯，对我觉得你的这个经历特别有意思，在于就是你呃在国内工作，然后又来了海外，对吧？然后因为疫情就完全就就在海外扎下来了，就在温哥华这边长期呃工作，然后又从呃乙方公司对吧？然后工作这种经历，然后到甲方公司，然后又到自己去创业。然后从这个中国的这个文化，又到了这种西方文化，还有这种跨国文化之间的这种这种工作的环境，所以就是我觉得你就是两边都都在两边各种跨，然后是挺那个，就是有有非常多不同的角度的对一个问题的看法，我觉得这是特别棒的啊。然后就是就我觉得疫情，就刚才你谈到疫情是个特别大的拐点嘛，就国内现在还在风口浪尖上吧这个事儿。然后呃，其实我们上海好多同事，说实话就憋在家里边，真的是也都挺那个郁闷的。然后。很就完全只能是必须的这个在在线工作了。然后从你这个经历里边，就是你也经历，就是从其实北美这边疫情对吧，就是非常严重，然后也是都居家办公，然后就被迫要这样工作的这种方式。就是嗯，尤其是疫情之后，我觉得在国内和海外，我自己的感觉就是有一个分叉，一个是从技术的选型的角度，对吧？就是就是我们在。可能看到海外，哎，大家在做的一些事情和国内在做的一些事情有一个特别不一样的方向的这种这种取舍，然后从很多对问题的看法和思想上也有很大的这种分叉的变化。所以，我想就跟你聊一下，就是在北美，你觉得，呃，从你的角度来看，就是，呃，这种这种差异性到底体现在哪？还有包括你谈到在这种新的这种消费文化在北美的一些发展，还有这种年轻人的这种这种文化，还有产品的趋势啊，就是比较。呃、嗯，你关注的这个领域吧，这种对比，我想听听你的这个想法
1: 。对我可以说一些自己的，就非常个人的体会。就是我记得，其实我回到北美没有那么久，其实是两年半左右，不到两年半。我是二零一九年十二月底，其实就是疫情刚刚要开始之前回来的。然后我记得我刚刚回来，其实有很长时间，有一段时间吧，在疫情正式开始之前，就是说。我会有一种感觉，我觉得，嗯，就这个认知其实持续了很多年，就是我觉得国内的很多科技是完全超越了北美。嗯，就是说我我在一定程度觉得它会有一些小的偏见，因为在国内待的时间比较长。但是呢，因为我经常会在北美跟国内两边去跳转，又一直在科技行业去做所谓的比较创新的东西，因为我一直在 follow， 我自己也在参与这样的项目，我会看到国内在 AI 包括这种数据类的大数据类的产品上的这种创新力。嗯，所以其实刚刚回到北美的时候，我当时都会看，我会感觉，哎，我说这边，因为国内当时儿童教育还有机器人类的产品其实非常火爆的，啊、嗯，其实现在也是，我当时会跟一些本地的一些同事或者以前前同事或者一些设计啊、呃、的朋友聊，这个这个行业内的朋友聊，我会发现大家还关注在这个移动端的产品设计，包括一些可能我们已经比较有一些饱和化或者或者这种呃比较饱和的这种产品的这种。探索上，我会觉得，其实，呃，中国的设计师其实，在一定程度已经在做非常新的东西了。但这个认知其实，在逐渐的被打破，就是说，在尤其是疫情之后发生之后，我觉得来自于几个点，嗯，就是说，第一呢，我发现我2 0 1一九年回来之后，我发现，呃 ，VR 的领域在北美确实它进入了一个一个非常健康的。生长期，呃，那其实，在我们，我们就是比较都是比较早期开始关注 VR 技术，然后我相信在座的一些设计师其实也可能有参与到一些 VR 的项目或者关注过。我觉得在二零一八或者一九年之前，不管是中国国内还是在北美吧，以美国为主，我们对于 VR 产品都是一种试探性的、非常实验性的产品设计。然后直到这个 Quest。就是 Facebook 的这个 Quest 第一代出现之后，我体验了之后，我发现这个东西是一个呃非常 fundamental 的一个变革性的东西。然后，这是对我第一个嗯很大的一个刺激，那就是说，我觉得哎这边的一些很多的这种这种，不管是人机交互还是内容层面，那就是这 content ecosystem 的这种沉淀，再变成一些实际的结果，变成一个。从用户体验上边，让我觉得，哇这个东西小朋友或者我的父母这一代人已经可以开始去衔接的东西了。但是同时呢，我会发现，其实国内这块并没有直接出现，因为我们看到国内的很多这种呃 VR 的产品，其实很多是跟这种这种、啊、retail， 包括一些这种呃 to B 或者 to G 的这样的衔接有有关的，他们都在发展。但是我觉得在 consumer driven 的这种创新上，像 Quest 这样的产品，这、就是。对我影响第一个比较大的事情，呃，第二个事情呢，我觉得其实就像我们一会儿可能会说到的这个远程工作，这个是一个非常 fundamental 的 change。我相信国内可能现在因为疫情又会反向的反哺出一些这种 behavior change 行为变化，因为我觉得我们早期在思考中国的移动移动端的这种创新，不管是滴滴还是摩拜单车，像 Echo 跟跟摩拜也要合作嘛。就是我们以前会说这是一个 Leapfrog， 它是一个弯道超车。但是我觉得疫情这一次对于西方的影响是，他们在远程工作的软件上是一次弯道超车，包括呃工作文化上是一个彻底的弯道弯道超车，就是他们把自己也超越了。因为我说实话，我这个人呢其实是非常从性格上我是非常希望能跟同事们见到的。那我以前在北京做设计公司的时候，我们当时在那个当代猫嘛，一个小的办公室。我需要每天十点之前到公司，然后同事们可能十点半之前陆续到。我每天早上开早会，我特别享受这种跟同事们见到一起吃午餐的这种状态。我记得当时有一个同事，他回到北美跟我说，他非常想做远程工作。我其实就有点不解，我我我记得我内心的想法是，哎呀，这个你你太你太你太内向，你你知道，就是设计师是需要面对面工作的。然后直到疫情一发生，我也被困在这边。有一段时间，当时我还在做之前的设计公司，就是说我们找项目开始出现了问题，然后直到可能过了一两个月，有一个国内的创业公司，嗯，其实现在做的也不错，然后他找到我们这边，然后说 OK， 我们想做一款，其实是帮助远程这个会议开，呃，这种产业协会的那种开的大会的那种协作产品，呃，我们开始合作之后，我就发现 OK。我自己在 c o u v 温哥华，他们的 CTO 在多伦多，然后呃创创始团队在北京，然后其实人也不太多，现在现在变得挺大了。这两年之后，我当时会有一个特别大的感觉，我说，哎，这个这个事情真的是可以这么做啊！虽然以前我们在跟客户合作的时候，比如说有香港的客户，也有一些美国的客户，我们是完全，比如说我们设计团队是面对面，但是跟客户是，对吧？我们可能两三个月，香港的香港的客户会飞过来北京，我们会开一个 workshop。但是这次的不一样是，就是所有人都没有在彼此身边，然后我就在 a n c o t e 的家里边，我的我的那个那个书房，我每天跟不同的同事开会，这个对我来说是一个特别大的一个呃影响，就是说我花了一些时间适应。同时，我记得是从2020年的三月份开始，我身边的公司的同事从 Indeed 到 Microsoft， 他们都开始尝试 Remote， 大约是两年前。而而且这种过程我是非常记得非常清楚的，就是说这些不管设计师还是工程师都是一种尝试的心态，就是那种感觉，就是 OK， 哦，需要在家工作了 ，OK， 我们适应一下，是那样的一个状态。那随着那段时间，就是这两年前的整个的一一个种子吧，这个事情开始发展。呃，我们如果关注这方面的产品，你就会发现有有非常多的软件，不管是 Figma 也好，还是 Loom 也好，还是 Discord。还是呃、uh, ，Notion 对吧？这些这些远程工作的产品，包括 Hopin 也非常有，现在做了非常大的一款这种这种呃、uh, ，conferencing 产品，包括一会儿会谈到的 Gather， 这些产品几乎就像雨后春笋般一样发力。就他们以前也是是存在的，他们在他们的领域是存在的，但是他们可能还没有找到一个大的 product market fit。那我会有一种很非常就是。亲身体验，同时是一种反直觉的冲击的这种过程，就是说我参与到这个里边了，同时我也在做一些相似的产品，然后它在发生，这是对我第一个触动。然后通过这块开始使用一些软这方面的软件，然后我开始慢慢搭远程的团队，因为像我们刚刚开始跟国内，就是跟一些国内的，当时就是疫情刚刚复苏起来的那个四五月份时候，国内已经开始回来了。我还会跟北京以前的同事继续合作，对吧？我们还在，还是有时差的。呃，但是持续了一段时间，到了啊二零二零年底，我们合作了第一个北美的全远程公司，是一个美国的，在波特兰的 s t a r t u p 他们的这个公司是这个完全就是创始人两个创始人之间互相认识，但是跟工程师、设计师之间很多是完全没有见过的。现在想起来这个太 normal 了，但是当时其实这个东西对我来说是有一些，就是不适应感，很多不适应感。我说哦，你们都没有见过可以一起合作，但是我觉得，哎，其实合作的还不错。然后这个团队他们又是一个非就是纯北美团队，纯美国团队，就是只有一个华人，呃、啊，算上我这边，呃、啊，两三个。然后我为了这个项目，我招了一个在本地的 Vancouver 的一个设计师。然后也是，虽然他跟我在一个城市，但我们合作了四个月以后才见到，因为疫情太严重了。但是我想说的点是，通过这次跟美国，就是跟这个美国全远程创业公司的合作，我又发现他们的一些是，一些，呃，不管是从工作方式还是远程合作方式上的一些方法，他们怎么去用 GitHub， 怎么去用 Figma， 怎么去用 Slack， 怎么去做 integration， 怎么去做团建，对吧？这些事情又对我有一层的影响。那直到我。从去年四月份开始，我们做了 Narya Labs。我们开始在全市，因为我的合伙人啊，一个在上海，一个在纽约，啊，然后现在的几几几个就是公司的，就是这所谓的这个 leadership 的这个 level 的同事们，都在以北美为主，但是我们几乎都没有见过，就大部分的人，大部分人没有见过。然后很多同事到现在其实都是完全的，我我我招的北京的一位 design lead 是到现在没有见过，我新招的一位。土昂特的同事到现在没有见过，这些事情就慢慢的变得 normal 了，所以这个对我来说是一个，我其实在，在就是我会发现人的适应能力是非常非常强的，就是我以前都非常清晰的自己会会评价和 judge 这些希望远程的同事，我觉得你们太自由主义了，就是但是我觉得现在我也学到了，就是这个东西是可以成出现的，这是第二个我觉得很大的一个区区别，当然我我说的是个体的。例子，那我相信，如果大家去问一些纯美国的公司，不管是大到小，其实这个也也也，我相信大家的这种 experience 会很相近、呃。那如果我们去看，其实它是一个循序渐进的，就是从疫情的出现，再到就更早可能有 ARVR 或者一些呃 blockchain technology 的铺路，然后疫情出现 ，remote remote work 的 infrastructure 在建的越来越，嗯、呃，怎么说成熟，然后他让更多的远程团队。在变得变得更好、更高效的协作，然后，不管是 MetaVerse、AR、VR， 还是所谓的 Web3， 啊、呃，其实它有更有了更成熟的一个一个土壤，去孕育这些创新。呃，当然，我觉得这些东西在国内其实也在一定程度发生，但是我我会有一个个人的一种对比，我会倾向于认为，从我对这个事情的观察，就是说个人想法是，嗯、呃，北美这边肯定是会它的动能会更大一些。因为远程工作的这种自由度和远程工作在这边的普及度的一种就是相乘，一种叠加，它更高速的促进了这边的弯道超车的速度。呃，我觉得这是在数字消费或者数字，如果我们说人人的行为是 behavior 来说，这是 digital 数字行为或者数字 lifestyle 数字生活方式的一种变化。那如果我们去说实体的，我这方面不是专家我觉得这块其实我会认为实体的 consumer culture， 呃，我的观察变化不是特别大，啊、呃，我觉得起码在疫情过程中，其实大家都会更少的去买不需要的东西了，然后人会变得简朴一些，呃，当然疫情之后可能会有，就是疫情结束之后，可能就是现在好一些了，会有会有一层这个这个。嗯，叫什么？就是这种冲动式消费，呃、啊，报复性消费。但是其实过去之后，我觉得我会觉得在消费升级这一块，其实国内跟北美，呃，差异不是特别大。嗯，我觉得当然国内可能现在可能是因为这个方程可能会稍微慢一些，我的观察是，但是整体来说，还是我觉得数字消费升级跟实体消费升级，呃，如果去比北美和呃国内的话，我觉得数字消费升级的这种差异化。会大于实体消费升级的差异化，嗯，这是我的一个感觉。当然，比如实体消费这块，可能我相信 Rocket 以前我听你们博客也说，比如说 Beyond Meat、Impossible Meat 这种这种，呃，饮食文化的一些创新，对吧？这种有机肉啊、呃，或者这种植植物肉的这种这种诞生，包括嗯、呃，还有一些其他的消消费文化这种改变，它确实是在北美有一些不一样的东西。但是这块对我的冲击其实没有数字。的生活方式的改变来的大
0: ，OK， 我对我觉得挺好的，而且我觉得你呃刚才描述你自己的这个心路历程嘛，我觉得挺挺真切的，因为我觉得你你在讲的时候，我就在想我自己的这个就是心理的演变过程，因为我觉得这里边特别核心的一个过程是消费者的接受度，因为其实这些技术都存在，它可能不像那么极致，对吧？就是或者说它不像那么亮眼，你可能没有听说过这些公司，但但因为我觉得疫情就是真的是。呃，逼得你就是必须要这样，必须要那样。然后，但你一步一步走到这儿，然后我觉得相互之间都发现这变成一种常态的时候，我觉得你也可以设想，就整个社会中的很多人，就就甚至不是科技公司的这些从业者，你可以想象他们其实也在用这些科技产品在，在呃每天。办公啊，然后甚至招聘，对吧？就是我听到有一个呃在夏图这边当地的朋友就跟我说，其实他们原来就只招这个州内的，就华盛顿州的。然后后来发现说疫情，办公室都不需要了，对吧？然后说干嘛我这个财务要雇当本州这么贵的呢？那我雇一个就是美国中部的，对吧？也是做财务，没有问题。然后他也不需要百分之百的时间上班，那没有问题，他也觉得挺好。然后就它就变成了说 ，OK， 我可以变成一家国际化公司，就是我不我不是一家华盛顿州的公司，就是我可以到全球各地去找人。然后包括我在温哥华，你带我去的那个 Polyform 那家那个 design studio， 对吧？然后他们在乌克兰有有十几个设计师，然后这些设计师就虽然因为这个打仗都跑到别的国家，但还可以继续工作，然后只要找的就是可以上网的地儿，就继续工作。我觉得我这我觉得变成呃，包括你提到就是整个这一一层一层的叠加，我觉得它衍生出了一波。就未来，如果我们现在其实只行了了两到三年，对吧？就大家就像说，你说这个人的适应程度已经这么高了，但你可以想想，如果再过十年，呃，其实我觉得会叠加出一层，有可能就真的是，呃，我觉得就是 remote first 的这样一种 mindset， 就是就是你完全就是远程第一的这种这种心智出来的这帮人，就特别我们原来说叫叫 digital native 这些人是一样，的，就是上来就是他就觉得哦，我就是一个。呃，数字的这种游民的一个身份，或者说 ，OK， 我是 Mobile First， 对吧？就就类似这样的一种心智出现啊、呃，我我觉得会有越来越多的公司，还有就是呃，从业者，包括设计师、工程师，都都是用这种方式来参与的。嗯、呃，我觉得这个确实是给我冲击也蛮大的。它甚至这种心智的改变会超过就是技术本身的这种这种变化了，因为这两个东西相乘，就是就是就就像你说的，就是一个是哎，你这个心理准备好了和你的技术准备好了，然后这两个东西实际上想。爬台阶儿一样，就逐步的在往上走。我觉得这个是产生一个很大的，嗯，确实是，就是可能国内和我觉得在海外一个很大的区别。现在，所以我有一些问题也挺好奇的，就是像你在组织，你现在公司，你就你现在这个公司，你看就是全球各地都有人，对吧？然后不同的时时区，然后没有见过面那你们的，尤其像设计公司，我知道你跟客户的沟通面对面，然后包括公司内，对吧？就是它的文化是特别重要的一种资产。呃，你你们怎么去对面对这样的挑战呢？这些都是个现实的问题，感觉
1: 对你说到点上，我觉得我隔一段时间都要去处理一些这方面的问题，或者说我们几个合伙人吧，或者我们管理层，就是说虽然公司没有那么大，但是肯定是我们需要为为公司的文化和远程合作文化去去负这个责任。就是说，呃，我有一些个人的一些所谓的这种这种总结哈，我可以分享一些，就是。我觉得我们也是在一个摸索中，因为是我觉得怎么说，就是远程合作，它的好处是非常灵活和提升效率，包括我们可以结果导向，但是确实它有很多挑战。嗯。呃，我我想说一下我们会做什么事情去我们自己的一些一些目前的一些方法，去让一个远程合作团队去可以比较比较。有效的去去工作，当然，我觉得这个过程其实我们还在不断优化，这是个不断优化的过程。呃，我想先说一下，我觉得第一呢，我觉得在远程合作的有一个文化上，我觉得就是我和我们公司我们会一起非常努力去 push 一个叫 written culture 写出来，或者说非常清晰的写出来的这样一个 culture， 就是。我们会发现，因为远程，所以我们很多时候很难面对面，或者找到足够的时间面对面沟通。我们其实是会倾向，这个其实也受了亚马逊的影响，就是说，大家如果知道亚马逊，如果他们去开会哈、啊，他们会倾向于一些，比如如果一个小时以上的会议或者更长的会议，这个 meeting organizer 要把这个会议的真的做成一个 PPT， 或者一个一个手写的东西，然后所有参与人之前要读的。呃，因为我没有在亚马逊工作过，我不知道他们这个落实的到底有多好。但是其实这个是什么？就是说，我们尽量的能够在不同的时间段找到 l i n 莱蒙。当我们去聊开这个会的时候，我们的效率是最高的。那回到我们远程合作的文化，其实也是，这也是我我这一年多的一个体会，就是说，呃，很多时候确实我们会发现会议有些时候是不必要的，或者说。我们在会议中其实没有去关注到真正要解决问题本身，而是去抒发情感或创建一个情感的连接都很重要。但是回到工作本身，肯定是要解决问题的。那因为远程工作的这种独特性，我们更需要让我们回归到解决问题本身。那解决问题本身会需要什么呢？会需要清晰的思考。和高效的沟通，那我们的一个想法就是说，因为我们会用不同的一些软件，对吧？就是说，比如说我们现在用 Discord， 我们也要用 Slack， 包括 Figma。我们会倾向于，如果不开会，就要非常努力的靠书写，把自己的想法写出来，不要怕麻烦，不要怕写多了，写的越多，我们会越鼓励，尤其是这种跨团队之间、跨时间这样的沟通，呃，这是。我们的一种一个第一个 written culture， 包括我们我们大部分的一些比较大的会议，我们也会有 meeting 真的，或者在会议之前我们会发一个，比如说小的一个 Excel 表格，让大家把问题写出来、呃。我觉得这个是非常重要的。我觉得就是起码在解决问题或者处理问题本身上，或者做事情本身上，这是这是第一个点。呃，我们还会有一些做法是说这个呃这个 meeting culture， 我们。我们会倾向于不开特别长时间的会议，尤其是人多的。我相信这个其实跟远程可能关系可以少一些，因为我我们会认为，呃，会议本身如果时间过于长，大家就会把时间用在不对的事情上。当然，我觉得如果到文化跟这种，呃 ，social 这一块，我会另开一个话题来说，因为它非常重要，而且它在远程上非常非常难搞。我我自己感觉就是，这是我现在。和同和我们合伙人，包括我们同事们一起在尝试解决的问题，因为会遇到一些问题，我我必须说，就是肯定有一些挑战，大家没法面对面的抒发自己的情感，或者不能非常非常多维度的去抒发自己情感。那我们在解决问题本身上，我们会倾向于不浪费大家的时间，而去关注在解决问题本身。那我们会倾向于把大部分会议定到30分钟到45分钟，因为我觉得一个跨时区的合作。比如说，我的七点北美就是十，呃，东部就是十点，这一个小时对我来说是七到八，对另一个同事来说就是十到十一。那十到十一，人家晚上睡觉可能就会不舒服。那如果这个是你的，呃，你们团队的手下的同事你招来的，那他可能不会说自己的不舒服啊、呃，他可能最开始不会说，但是时间一长，他就会有一些很不好的这种 overwork 的这种感觉，然后他这种 performance 也会下降。其实。那从文化管理上，我们就没有建立一个好的一个种工作文化。那我们如果把这种工作时间简短的话，我们去拿什么去补它？那回到了我们刚才说的 written culture。当然，这也不是就是说出来很容易，但是不是那么好做。但是我觉得我们的整个的一个目标就是说，能写的要尽量写，沟通清楚啊。所以尽量的开短会，然后这个短会我们是非常有效的，希望能非常有效。而且我们会做的一个事情是，我们会不断调整我们内部的一些会议的这种 structure。比如说，一个会议可能它就半个小时或者一个小时，我们持续了一段时间之后，我们发现其实它的效率不是那么高了，我们就会完全不去这么开了。然后我们会定期复盘这种会议的高效性。比如说，有一些会议是，比如一周一次或者两周一次，我们可能复盘一段时间，发现哦，可能两周一次。是最合适的，不是一周一次，因为没有那么多东西需要去复盘，那我们就会把它减少。结果是什么？我们留出更多的时间让同事们去关注到自己应该做的事情上。我觉得这个是我，就是我会觉得很重要的一点。同时，关于时间上，我会认为就是说，尤其我们不管是工程还是设计，其实它是创意性工作。我会认为创意性工作非常重要的一点是让同事们进入一种心流状态。我自己也是这样的，也就是说。尽量不要去打扰别人。其实 ，Thirty Seven Signal 有这样的，就是说他们他们在那本那个就是《It Doesn't Have to Be Crazy a t Work》那本书上写过他们的一个方法论，就是说他们公司芝加哥总部安静的像个图图书馆。这个是挺奇怪的一个事情，就是很多很多公司会觉得，为什么不去去对吧？就是搞大家聊一聊什么的。但是他们的一个一个想法就是说，越安静的地方，人会越能进入一种深入思考的状态。然后，因为工作本身其实是需要，尤其我们这种创意性工作，不管是工程还是设计，是非常需要深入思考的。你能进入一种非常好的状态。那我觉得远程工作在一定程度其实是可以保护这种状态的。那同时，更少、更短的时间的会议，更高效的会议，也可以帮助大家找到这种状态。所以，这个也是我们在工作中尝试去 push 的一个点。啊，这是这个 meeting culture。第三点呢，就是这个跨时区，这个其实挺难的，因为呃，如果是个三个小时的时区，其实还比较好 manage。我们现在因为有英国时区，有国内时区，有美西时区，还有美东时区，现在其实进入了一个非常难 manage r 的状态。因为之前就会发现，比如说要英国的我们的 creative director 和我作为 design design director。和我们的 design lead 在北京，我们三个市区要在一起，必须有一方进行牺牲。<笑>现在就是说很难，比如说我的晚上，国内早上，英国那边是凌晨。那我觉得凌晨就太 crazy 了，因为确实之前开过几次这样的会议，我觉得会影响大家的工作的这种状态，因为没有人希望凌晨开会。那我我觉得就是说，当然作为 manager， 你需要 take responsibility。我会做的事情是，我们在不断调优这种会议。如果有这种非常难搞的跨时区会议，我我会早起的非常早，可能就是七点钟，国内的晚十点我去开这个会，因为我是 manager， 我需要 take 这个 responsibility， 那我就我就 eat the bullet， 我就去承受这个压这个责任，对吧？那我觉得也是很正常的。但是呢，我觉得就是就是说肯定有人要 sacrifice 一下，尤其是这种非常难的这种远程，非常这种就是，而且这个要创建的比较 normal， 就是比如说对管理者来说，这个事情也不是没有人希望整天就是。洗澡早贪黑工作，因为你进入不了好的工作状态。但是我觉得需要找到一些契机，就是可能这种会，我们可能一个月开一次。那大家都知道，我们为了这个啊晚睡一下，早起一下，是为了团队的这种协作，这是一个点。第二个点呢，就是说这是一个比较极端的情况啊，我们不是整天进入这种状态。那还有一种情况呢，是说，比如说我们呃，我和我分两种方式和北美团队。美东和国内的团队，我会有两种方式，就是我会每天跟他们有大约一到两小时的一个共事时间。那和美东团队，其实我们的美东的产品设计师，他的工作时间其实也比较灵活的。我我不会特别在意，就是你有一个九到六之间的一个打卡这种，这没有没有任何意义。尤其在远程，你也看不到大家的，就不需要以这种方式去 manage 别人。但是呢，我会跟我们同事有一种。沟通方式就是说，每天我的早上十点半和他的下午一点半，就这个时间，我们会开一个一个小时左右，四十分钟吧，四十分钟左右的一个会议。就是因为，比如说这位同事新同事，那我需要给他 on board 的一些这种比较比较具体的这种工作，有很多 onboarding 和 learning， 那需要多花一些时时间去去帮助这位同事理解 context。那我们就会定这样一个时间段，包括可能我的十点半到十二点半之间。我跟他可以有一个非常高效的沟通，但是剩下的时间他去做他的事情，或者说，我让这位同事就进入他自己的心流状态，他不需要跟别人沟通，他可以晚上自己工作，他自己舒服就行。但是我们以结果导向，我觉得这也是一种方式。同时跟国内的同事，当然国内的同事因为有一些，呃，有一些同事是跟客户直接对接，所以客户的转每天那么转，同时也需要跟着转，他可能会有一种九到六的过状态，但是有些也不是。但是同理，那我会。我会跟呃国内的同事会在他的早上，就是一个比较正常的一个时间，比如九到十一之间，我们有一个沟通，不管是微信打字，还是需要电话，还是等等怎样，我们我们进行一个一个沟通。然后对，然后我觉得这是两方面，这个时间这块可能确实很难解，但是确实是需要尊重大家的时间，对，这是另一点。然后。从文化建设来说也是非常重要的。我们还是会做一些，因为毕竟在科技行业嘛，我们还是希望去，就是 learning 还是很重要对我们这种不管设计还是工程，呃，我们会做一些 town h a l l t o w hall 类似于这个 echo talk 这样的，我们会每两到三周进行一次，然后、呃、可能会有一些外部的一些 guest 会给我们讲一讲新兴科技的发展，呃讲一讲设计，讲一讲技术，啊、呃，然后呢我们也会组织一些非常短的小 talk。就是几乎演讲者不需要准备太多，可能三到四十分钟的去跟我们沟通，然后去跟大家讲一讲，比如说啊，是一些工作的复盘，或者一些新兴的技术的一些趋势、设计的趋势啊，这块也是我们现在在在做的两两件事情。然后，嗯，从 s o 销售角度呢，我因为因为大家很容易进入一种远程工作的一种纯工作状态，然后甚至这个 team lunch a 或者这种午。午餐是一个非常奢侈的事情，但是我们还是会尝试创建这样的机会，因为我会发现人就是人都是人，不管你是不是说中文，不管你在哪里，其实每一个像我们这样的公司的这种员工吧，不管是就是每一个人，其实都需要这种 work 的这方面的 companion 啊。那我们会做的是什么呢？就是还是会呃每周创建这个一到两次的这种 happy hour， 就有点像你可能在北美工作周五下午。是喝酒时间，四点钟大家就去喝喝啤酒啊，或者吃个东西。我们会有两次，一个是给国内市区的，一个是给北给北美和欧洲市区的，啊，这个都是我来管。对，然后国内市区我们会做的几个事情呢，会我们会尝试做 team lunch， 也就是说我或者国内的同事会给大家点餐，虽然我们在不同地方，就是美团外卖或者自己给自己点餐，大家给大家看一下，然后呢公司给报销这个。<笑>对，北美也会做相似的事情，其实是就是创建一种仪式感啊、嗯。同时，我们我们最近其实今天跟那个跟 r o c k y 也在说，我们在尝试找到一个新的软件叫 Gather。这个软件其实是有点游戏化的一种 team building 的这样的一个工具，就是说呃团队可以在里边创建一个自己的一个 office， 然后可以在里边玩游戏啊。它最有意思一点就是说两个人必须靠近的时候才能真正的进入一个 conference room。就真的是我跟你走在身边，我才跟你说话，所以他做的很真实。然后我这两天其实体验了一下，我我我其实今天还在团队内部跟团队去推这个事情。所以，我们可能之后的我们的这个 Happy Hour 就会用 Gather 去聊天、玩游戏，同时呢也会做一些 Team Lunch。我们这个时这个这个时间，这个 Happy Hour 时间也是在午饭时间左右，大家可以点点个奶茶呀，点个吃的呀，我们我们就去做这个事情，就 Make it more fun， 对，然后尽量不去聊。这个纯纯工作的或者项目啊，什么复盘这些东西，我们去聊点工作之外的东西。对，然后还有一些做法，我觉得其实就是还是像我刚才说的，就是说，嗯，要尊重每一个同事的工作时间边界，因为因为比如说有些同事你会发现他其实喜欢喜欢熬夜做，尤其是工程师，他的那个呃不是那么在乎这个这个工作时间。或者说不是他不是不在他有自己的一个就是他可以写代码写得很晚，然后那个会有这种这种方式。那可能像我，我可能晚上九点钟之后或者十点钟之后是希望关掉电脑，我可能要看看书，给自己 downtime， 就是我我我我不想跟别人沟通，我给要我要留给自己啊，会需要一些。但是你会发现每一个人的这个时间段都不一样。那我就现在这，我们其实在推我我我我在尝试推也在推这个事情，就是说。我们应该了解每一个同事的状态。他每一个同事都会有自己的一个希望被打搅和不希望被打搅的时间。我们要尊重每一个同事的这个时间段，然后给他们创建一个，就是当然我就这样时间段的一个沟通的一个方式。我们会用的一个东西是 Calendar， 大家肯定也都用过。你可以把自己希望被打扰和不希望被约会议的时时间标注出来。当然，我觉得我们还是要把它写的非常清楚的，那互相之间大家是知道。我什么时候可以找你？什么时候可以不找你？因为之前确实会发现，我们约一些英国同事的会议，可能我直接改，没有问，呃，或者没有没有去聊这个细节，你会发现、这个，这个这个这个这个时间对于这个英国同事非常不友好，因为他晚饭时间，他还需要准备。然后其实就是这些都是一些，但虽然说人家是可以开这个会议，但是你会发现，更多的了解边界和沟通和尊重，其实是能够最大化的。让大家舒服的工作的，因为远程工作非常容易进入一种全天候在工作的状态，非常容易进入。如果不设立这个边界的话，但是时间长了，所有人都吃不消。我觉得就是人，就是说尤其是我们这种有 design 也好，创意也好，创业就是你知道 ，it's creative， 嗯，所以这是另一点。然后最后一点，我觉得就是还是需要 meet， 嗯，就是还是要 meet， 就是尽可能的 meet。虽然这个很难，但是我们肯定我 annually。会组织同事们在某一个城市见一下，但是现在出国比较麻烦，所以就我们会 figure out what to do。但是这肯定是我们的计划之一。对，确实，呃，自己也在重新体验这样的一个过程。但是确实一年多已经下了，其实已经已经很适应了。但是呃，有些时候你会发现呢，就是我觉得也是有，就是也是另一个我想提供的点，就是说，我觉得同事们的这个内心的想法呀，包括这种情感，其实是需要一些。工作上的一些沟通跟寄托的，啊，虽然这个在在管理上或者大家不会最，因为大家会关注结果，呃，而且在远程容易关注结果，但是我觉得好的公司还是需要去创建这种这种信任感和这种呃这种 one on one culture 也好，或者哪些同事他做的不舒服呀、啊，对吧？我们我们我们还是需要去做一些复盘，那这种这种合作的复盘会，所以我们在不同的项目上都会去进行一些复盘会，复盘会上尤其就是。爱惜这个 independent contributor 这样的同事会把他一些不舒服的东西说出来，然后呃呃去跟大家沟通。我觉得其实这也都是，我觉得这一块其实跟远远程不远程没有太大关系。但是我觉得远程我的一个 learning 是就是很容易疏忽这个事情，就是你以为你在沟通，你以为你了解了，其实你不了解。啊，就我说的比较实际一些，就是同事们的，因为我我觉得我做管理比较可能偏偏多一些，其实还是要了解大家的内心的想法的。因为我觉得这种信任感和这种工作，嗯，是需要一些这方面的，就更深层次的。那我们可能会在这种沟通上，会在 one-on-one on one 上做的比较多一些。啊、嗯，我觉得我想说的就是说，这是一个不断迭代跟调优的过程。我我觉得我们团队还在不断调优跟迭代，几乎是每两三周都会有一些变化。那大家其实也也在不断的适应这一块。像我们最近 on board 的新同事，呃，在北美，在多伦多。我会以为他很很很能理解我们的远程合作文化，但是后来发现他非常他不是非常不了解，他说他确实是有不理解的地方。我是跟他合作了几周之后，我们 one on one 的时候才发现他有很很多的不能说不适应，是一种新新的东西，对他来说。那我我作为一个管理者，可能就需要去聊，去去聊你在哪些方面不舒服，或者说需要被调优，或者我告诉你怎么去。就是在怎么跟别人合作方面，也会有了一种新的 onboarding， 怎么去使用工具，怎么去创建一个 protocol， 呃，我我我觉得我们可能也需要做的事情是把它记录成一种 SOP， 啊、呃，就是把它用 written culture 把它写下来，更好的去 onboard 的同事，所以这个也是我们在不断调优的过程
0: 。我我觉得特别好，我觉得特别好，对，因为我觉得在我我听到的就是，呃，你在真的就自己实践这方面有很多，呃。特别真切的心得吧，因为这些东西，我觉得只有真正你作为一个完全 remote 团队的这种真实的管理者的时候，才能面对到。然后我有几个就是想去呼应的点，就第一个是，其实当我们谈到，嗯、呃，就是 remote， 就是说，呃，叫做远程工作的时候，大家非常多会会反映成说 ，OK， 我们在一起开会，就实时，但实际上，我觉得远我们在谈远程工作的时候，反而是才谈异步，就实际上是异步工作的能力。实际上是高于实时的，就是就是我们如何去管理自己的时间，管理自己的效率和并且每个人之间的配合。所以其实那些看不见的就是见不到面的那些时间，才是真正的我觉得叫做就是远程工作最最主要的组成部分。就如何去管理它，对吧？就是是一个很很重要的环节。然后第二个点就是你提到，我觉得我自己有一个感触，就是说呃，在线的会议实际上是将效率和情绪分离的，就是就是因为因为在线会议都就比如说我们俩为什么要约一个 Zoom， 就是非常。intensive 实际上是就是你你是有目的性对吧？你有问题了，然后咱们来去解决这个问题，然后而不是说 OK， 咱们开完这个会，哎，我发现你好像有点问题，中午咱们吃个饭聊聊吧，就可能把一些情绪的东西、情感的东西，就是它它是就是连贯性的，在一个场景里面解决掉了。但实际上在在我们这种在线沟通当中，就是你必须要就是 intensive 这些东西要要更加的有效率，而你可能但是仍然要开辟出一些就是如何跟有情绪的管理对吧？有这种文化的。分化呀，组织的这种建设的，就是独立的这部分，所以它的它的方式可能是分离的，它不是一个就是你能够连连连续性的在同样一个环节里面把它解决掉的问题。所以我觉得你你刚才说到那些实践，我我觉得都在好像呃就就在反映如何去解决这些特别现实的问题吧。这是我刚才谈到的几个我我听到我的学到的地方。另外我特别好奇，就是刚才对也有我们那个在线的就是几个我们朋友就问一些问题，就是你能。聊一下，就大概你会用到哪些工具吗？比如说刚才你谈到 Gather Town 是吧？就是那个一个，我觉得也特别有意思，就它加入游戏化的一个，就是同时的一种同时在线感这种东西。然后还有像呃 Calendar 里是吧？然后就是还有还有哪些你觉得特别实用的一些东西，也许可以帮助大家在远程上。
1: 对，觉得其实大家都知道的 Figma Notion 我觉得可以不说，对吧？但是我觉得我们会用 Notion 做一些 Brainstorm， 这是我们的做法。比如说 Creative Team 跟 Design Team 会把 UI 放放出来。放到上面，可能能 Figma 上面会有一些针对的沟通，但是可能比如说我们去 align 一些 create direction 的时候，我们会把 design principle 放到最上边，然后一些 UI 的图放到下边，然后我们进行一种 comment， 异步的 comment， 然后不同的人都会在上面写自己的想法，比如说一个同事 review 了这个 UI 的方向，他觉得哪个哪个好，哪个不好，为什么？我们会把这些都整理到一张大表上。这是一种我们的合作方式，而且我觉得很有效，因为其实就像有一个 canvas 一样，大家把想说的东西都说出来，然后你可以看到这个东西，你可以看到大家的沟通，就像我把它变成一个黑板了，我把我的一些想法针对这张图全写出来，会比 Figma 会更更聚焦。对，当然 Figma 也非常好用，包括 Figma Jam， 我觉得这个其实都大家我相信大家都在用。呃，这是第一点，第二点呢，我觉得在使用 Zoom 和呃，腾讯会议的时候，我自己有一个经验，我非常喜欢用批注，就是有一个小笔去画东西，尤其是在设计的会议上，我会发现这样其实非常有效率。包括你要沟通一些界面的一些使用语言等等等等怎样，这是第二点。呃，第三个是在协作上，我们会呃非常鼓励录屏，就是使用那个 Loom。呃，我相信国内也有相似的软件，就是飞书，呃，就是非洲团队他们应该也在，就是自己也在做相似的事情，我忘了名字了，啊、呃，就是尤其是针对于异步、非同一时区的写作，或者是跨团队，比如说设计师跟工程师、工程师跟设计师的沟通，我们会非常倡导 Loom，Loom LOOM 本身其实是有非常多的这种。就是你可以录一个五到五到六分钟，六到七分钟的一个一个对话，对不对？就是自己跟你跟你同事讲的这样一段话，然后发给大家，其实是省了开会的时间。但是我们 review 之后，它的好处是你可以来回听，然后你可以批做批注，然后再给反馈。当然，它的它的不好的地方，它的反馈弧比较长，但是我觉得没办法，因为如果时区不一样，比如同国内同事汇报给你做今天的工作有问题。去做了，我们就会比你等他醒来你去聊要更有效，这是一定的，因为你知道他怎么想了。所以在你跟他开会或者你跟他沟通的时候，你们已经有了一个 alignment。所以这也是我们会尝试做的几个事情
0: 。然后我们可以聊聊，呃，我觉得轻松点话题。刚才这些，我觉得关于工作啊，我觉得分享真的特别多、真切的一些。技术吧，还有一些 tricks， 我觉得都特别好。那个，那个，那你能最后我们再聊一话题，就是你能讲讲，因为你在温哥华待了很长时间了。然后我也是，虽然我第二次去温哥华，但但实际上第二次才是呃更更深入的，就是你带着我对吧，就去看很多东西啊，告诉我有些好玩的东西。然后我觉得也更深入的对比，其实我感觉温哥华就加拿大和北美，虽然就就比如说西雅图和温哥华就两个小时车程，还是非常不一样的感觉啊，至少在很多。对，就是城市的感觉方面，你对这个肯定会有更深的了解。就是你能讲一下温哥华对于你的意义，还有你自己的感受，还有就是尤其设计环境啊这一方面，就是是是怎么样一个状态
1: ？我觉得这边是咱们设计师同事比较多吧，我觉得或者对设计感兴趣我觉得这这块是一个很独特的地方。就是首先，加拿大跟美国是一个看似相同，但是其实有很多不同的地方。嗯、呃，我觉得美国有很强的这种凝聚力文化，就是说大家。有一种美国的标准去做事情，然后当然它的创新非常非常强。加拿大可能会更像，它是一种，就是他会希望你做自己，或者你比如说你是中国人，你就按中国的方式生活就是了，你不需要变我一样，因为我还想成为你。就是就是加拿大人的心态是这个样子，他不会需要你，你怎么不像我？你为什么你赶紧变上我？他是说你就变你，你就安安心做你自己就好。然后如果我运气好，我还可以学学你的样子。首先，加拿大跟美国会有这样的一个区别，我觉得这是第一点。但是呢，我觉得创新文化上，如果真的去说温哥华的话，嗯，它会跟西雅图还有旧金山会稍微有点像，因为都是西海岸。那我会觉得西海岸首先它就是非常 liberal 的，然后非常呃，就比较尊重设计的。它有它有更少的 old money， 更更多的 new money。呃，温哥华其实一直是一个呃非常适合设计师发展的城市。第一，它有很好的设计院校。呃、啊，不管是从 Emily Carr 到 SFU 到 UBC， 他们交互设计其实都蛮强的。嗯，其中 SFU 是北美唯一一个交互设计、人机交互从本科到博士后都有的一个专业，就是全全北美就这么一个大学，美国其实还没有。然后，嗯，对，然后这边其实有蛮多很独特的设计公司，其实最有名的一家，呃，一家小设计公司，其实呃叫 m e t a l a b 嗯，如果大家知道这个北美创业圈的一些故事的话，就是说他们早期定义了 Slack 这个产品的品牌设计跟初步的一些产品设计，然后包括一些很有名的产品，他们他们是当时北美的这个呃设计公司里面最独特的一家公司，然后他们就安安静静在温哥华出现，然后呃，但是现在这个 Web 3领域非常有名的一家公司叫 d a p p e r Lab， 呃，其实也是，就是说他们现在从 NFT 到到这种娱乐化的 NFT 吧和 Blockchain 的产品，他们是现在可能是北美第一，我觉得最强的公司之一，呃，也是温哥华出来的。同时呢，这边的呃，其实这边的科技产业不是那么大，嗯，而且大家都互相认识。然后我觉得还有一些点就是，哦，这块的这个 AR 跟 VR 还有游戏产业非常强，因为之前从 Ubisoft 到 EA， 嗯，都有这边就这边都是。非常强的地方，包括以前 Pixar 在这边也也有分布，呃，所以其实它有很强的游戏设计跟这方面的创意，还有技术人才。所以现在其实 Vancouver 变成了一个从 Web technology 到 Metaverse technology 都非常强的一个地方。这边现在 Unity 有一个非常大的 team， 他我最近看了一下，他们在招 Unity Lab 的一些 Metaverse designer， 带有二十个 open position。不比美国少，美国 Bellevue 那边其实有一个很大的 team 啊、呃，我认识一些人在那边，包括 Oculus， 但是其实 Facebook Unity 他们都在 Vancouver 有这种 AR 领域的一个发力的点。当然这边的 Web 也很强，从从 Microsoft 到呃就是普通就是这个这个 sorry 那个 AWS 就是 Amazon 这边有非常大的分布，因为这边离 Seattle 很近、呃。对，所以其实我觉得是一个，你要真的跟硅谷比，那我觉得可能会跟跟北京对吧，这样的科技产业比，那肯定不是一个 scale 的。但是从一个人口比例不是那么，就是温哥华大温地区大约有五百万人，然后温哥华本市只有六十四万人还是七十万人左右吧。然后其实 Vancouver 是有比较好的一个设计跟科技的资源的。然后现在呢，我们也会认为就是说它在 NFT 和 Metaverse 这块会成为或者已经在逐渐成为北美的一个非常重要的中心。嗯，因为他的人才储备是有这样的独特的点的，呃，同时我觉得，呃，大家如果对于比如说消费品，对吧，比较感兴趣的话，你们会发现其实温哥华有一些，呃，非常著名的消费品公司，比如说 Lululemon， 比如说始祖鸟，啊、呃，这样的公司，其实他总部都在温库，而且他们那个圈子也很小，他们都互相认识，他们都互相挖人，而且他们的团队跟这边的科技圈的合作也非常非常紧密，因为这个圈子太小了。对，像我以前坐我边上的一个 research director， 他以前是 E A 的 research director， 他后来去了 Lululemon 当 research director。所以这个圈子就是跳来跳去，他就这一个公司。但是你会发现他们这些公司都有一些 global 的影响力。但这个是就本身本身， Vancouver 又是个比较小的城市。嗯，我觉得呃， Vancouver 可能对对我来说，比较 personally speaking， 就是说是呃，帮助我这个设计公安，包括一些科技或者设计这个一个成型的一个地方。对，呃，它影响了我还是挺多的。然后这边其实是很很适合设计师，因为 Rocky 知道这，这这边好的咖啡店、好的这种饮食的地方，包括那种有设计感的地方，其实还蛮多的。然后这个自然环境也不错，跟城市的平衡也不错，所以它能有一些让设计师跟创意人群去沉淀的这样的环境。我觉得城市是有的，所以创意人群我觉得在这边其实可以活得比较舒服。嗯，就这么几个点吧。嗯。
0: 对，我觉得尤其是那种亚洲的影响力吧，亚洲文化对于这个城市影响力是超出想象的。呵呵就在某些城市局部，你会，你真的不需要说英文，对吧？然后它基本像香港一样，就这这我特别强的感受，因为我在西雅图完全不是这种文化，就你不可能出现这么高密度的这种、呃、亚洲文化的一种这种影响力。我觉得，刚才我们有一位是呃 ，brand 是吧？我看那个群里，哦 ，brand，OK。Oh, Brand, okay. 哦、oh, ，Branty 想说，哎
2: ，哎，然后刚才听了那个两位老师的探讨啊，我觉得就是有一个点，我个人很想请教一下。呃，因为梦溪老师也是在北美和国内的北京的这个呃产品设计创业，还有这个呃体用户体验这个行业都有很深的经验。我其实想请教一个关于可用性测试的问题，就是说我们其实自己也是一个，我们自己认为我们是一个咨询公司啊，就是我们是想去给客户。去 sell 就要授人以渔，就是教他们这个产品设计的方法啊。然后我们之前就发现，其实挺多我们认为很传统的客户，他们其实对可用性测试，对这个量化的去测量设计的效果这件事情，他们其实非常非常认同的，因为他们以前可能从来没有接触过这样的方法。就国内的客户哈、啊。然后我们呢，就是说发现，觉得这个事情呢，可能是一个机会点。比如说对标美国的这个呃 n e w s e n Norman Group， 或者说像 User Testing 这样。嗯的呃、uh, ，SaaS 化的这个平台，所以说想呃请教一下您对这个事情的看法。比如在国内，我们如果去考虑从这个可用性测试这个很细的这个点去入手，去做相应的一些业务的一些尝试。好，不知道您认为这个在现在的这个国内这个市场是不是成熟，有没有可能有这个 product market fit？ 好，另外就是说从这个形态上哈，也也能否请您分享一下，比如说您觉得在国内和呃，北美或者说这个其他的这个设计的这种环境下，大家对于可用性测试或者说 user testing 这样的一种设计中间的一个方法，把、啊、这个东西的普及度或者说大家对它的价值和效果，呃，就是看待上面有没有什么不同？好、啊，谢谢
1: 。对我，我我入行其实就是做可用性分析，这种分析师入行，因为本质上我不是学设计的背景，工程背景，所以我在公司内部其实正明了自己的设计实力，才开始做这交互设计。嗯。我觉得长话短说吧。我觉得这个问题其实已经有很多公司探索过了。可能我们，当我相信 Echo 团队也探索过相似对吧？就国内其实有蛮多的设计公司，就是说在提供这些服务的。就是说你也提到了 Nelson Norman， 呃，我觉得 Nelson Norman 在北美的一个状态是什么呢？他们呃，他们比更多是以像一个培训型的一个教育机构，嗯，他们更多是在卖自己的一些经验的这种 expertise。他们非常擅长 complex application design， 嗯，其实这也需要可用性这一块呃，如果你真的是说想去探索可用性的业务，我觉得其实又回到了一个你像你所说的授人以渔，对吧？就是说，那首先要看这个客户本身对待设计流程和方法论的这种理解，你不可能期待他完全跟你说同样的语言，但是可能你需要去，呃，就是非常聪明的去卖这样的。这个东西的价值，呃，如果真的是有建议的话，我觉得可能 usability engineering 太太枯燥了，对于客户来说，对吧？就是说，我会觉得那是我们 us 行业有点自嗨的一个东西，但是它很重要。呃，我会建议就是还是更多是从用户研究或者说商业落地的结果去告诉他们价值，而不是用一个科学方法论说这个东西是一个 r u l firm 去告诉他我就是对的，而你的错东西是错的。我觉得更多是一种，呃。就是放低设计师的姿态，去从结果导向和和这种这种业务导向和商业导向的方式去去跟团队协作，而且我觉得需求肯定会很多，而且国内的很多产品，呃，我觉得相比北美或者在一定程度相比北美，它的数据量更大，它的软件的复杂性可能会更高一些啊，确实是这样的，所以如果切这类客户，我觉得，嗯。对，我觉得是有、是有、是有可能性的。不过，如果真的是去对比的话，说实话，我不觉得北美跟嗯国内在这块会有特别大的差别，因为如果真的是去从用户研究的角度去说，本质上这个行业或这个这个子行业，其实它会它是非常相似。